0: Парша китейца. Глава ковбейс, пасук хес. А, озвучивается приказ Всевышнего. Кисивный байс в Если построишь ты, или когда построишь ты, новый дом, тогда сделаешь ты, то сделаешь ты мааке, мааке, это оградка на крыше. домим И не поместишь. Тем самым не поместишь слов, предупредишь появление крови на доме твоем. «Ки и пола В том случае, если упадет падающий с него. Вот такая заповедь. «Поставить ограждение на крыше». Как у любой заповеди, у нее есть определенный регламент. Сейчас не вполне уместно его обсуждать. Лучше прочитаем комментарий Раши, который объяснит простой смысл этой посуды. Где Раши? «Ки байс ходыш?» Если построить новый дом, Раша объясняет, имки ямту митсвес шилуахакан, если ты выполнишь заповедь, которая перед этим озвучивается, о том, что если человек нашел мать на, мать на, на, на детях, в смысле птицу, которая высиживает значит, своих птенцов, то он должен отослать птицу и взять потом или или сделать наоборот. Так вот, если ты сделал, выполнил заповедь Шилуа-Хакан, наоборот, я, наверное, погорячился, я что-то не помню точно, наоборот, во всяком случае, здесь озвучивается только одна ситуация, отослать птицу и забрать птенцов, не имеет права забрать их всех вместе. Если ты выполнил заповедь Шилуа-Хакан, отправление этих самых птенцов, Сойфхо, ливный Байс, в результате это выльется в то, что ты построишь новый дом, вытыкая миссис Мааке. И у тебя появится возможность выполнить следующую заповедь а именно заповедь Мааке Вот этой оградки на крыше, которая связана неразрывно с таинством дома. Шемитва, Гералья Смитцова. Почему? Потому что заповедь тащит за собой другую заповедь. То есть Раша предлагает рассматривать последовательность излагаемых в, этой, в этом разделе заповедей в данном месте как последовательность, связанную, связанную причинно следственную есть одна заповедь тащит за собой другую. Ты отошлешь птицу с гнезда, не возьмешь ее вместе с потомством, то Всевышний обеспечит тебе возможность построить дом. И ты выполнишь следующую заповедь, а именно построить оградку. В итоге весоды. И тогда ты придешь к заповедям, которые дальше излагаются, связанными, связанным с виноградником и полем, в ноим и к одеждам красивым, имеется в виду там дальше заповедь шатнеза, я так понимаю. Запрет шатнеза верней. Да, лоисель баштов в 11-м посоке. Луис с и Не одевай шатнеза в смеси шерсти и льна. Лахен не смеху Пашей Залдолу. По-, по этой причине данный раздел стоят в непосредственном соседстве. Маке. Что такое маке? Гедро Савиблигаг, оградка по периметру крыши, выункила стиргем тико. А Ункилос перевел это вот таким вот словом. Кигоин тик, ше Что это за тик у Ункилоса? Это слово арамейское, которое одно родственное слово тик на иврите. То есть мешок, сумка. То есть то, что хранит находящееся внутри него. Ки-и если упадет падающий с него. рау Раши Раша интересует почему э, так странно строит Писание свою мысль, если я правильно понимаю контекст раши, э, упадет падающий с него. Ну Понятно, что если он падает, то... В смысле, если он падающий, то он упадет. То есть, надо было сказать, если упадет с него человек, скажем, или упадет, залезший на крышу. А он почему-то, в Писании, говорит, упадет падающий. Значит, он падающий еще до того, как он упал, что ли? Он изначально падающий. Иначе бы он был назван просто человеком. Объясняет это так... Этот человек, который залез на крышу, он Рауизелеполь. И он достоин того, чтобы свалиться с крыши-то на самом деле. Ну, очевидно, за какие-то свои поступки, преступления. пикейн, но, но так или иначе, вот Всевышний предоставляет себе возможность оградить себя от того, чтобы данная Хойва, данная э, его, как сказать... Когда человек совершает преступление, то он должен быть наказан. Так вот, этот вот приговор свыше, который в результате приведет к его там, наказанию, там, откуда, откуда-нибудь он свалится, конечно. Так вот, Всевышний дает тебе возможность сделать так, чтобы к тебе это отношение не имело. И, как мудрецы наши сказали, и схусализакай, вехойва, алидейхаев. Почему? Потому что Всевышний таким образом делает, чтобы схус то есть добрый приговор свыше, он осуществлялся внизу тем, кто закой, тем, кто сам оправдан, то есть тем обладателем заслуг, а обвинение снизу осуществлялось, реализовывалось через тех, кто сам хаев, через тех, кто сам, в общем ну, нанесет на себе время преступления и должен быть наказан. Вот так Бог мир обустроил что у него много, как говорится, скажем, ксалим Мудрецы, у Всевышнего есть множество посланников, любое, любой приговор, любое решение со стороны верха, есть много-много посланников для того, чтобы осуществить внизу. Если человек там, не дай бог, приговорен к смерти, то на него и кирпич может упасть, и там хищный зверь на него напасть, и там машина сбить, все что угодно может произойти. И, то есть сам приговор может быть осуществлен миллионом образов. Но Всевышний подстраивает так, чтобы, если речь идет о добром приговоре, то чтобы это стало еще одной заслугой для того, кто уже заслужил, для обладателя заслуг. А если речь идет о каком-то выполнении плохого приговора, скажем, чтобы у кого-то с крыши свалился, свалился тот, кто должен был бы на самом деле свалиться, это справедливо получится, то тогда Всевышний избирает того, кто тоже виноват. И в данном случае, вот это прорисовывается очень ясно, то есть человек, который поставил оградку на крыше, так вот за счет этой оградки с его крыши не упадет никто, даже тот, кто, в общем-то, уже приговорен высшим судом к такому наказанию. А тот, кто не поставил оградку, не выполнил эту заповедь, вот у него с крыши может кто-то свалиться. Вот такой интересный комментарий, наверняка есть. Ну, сейчас посмотрим, о чем здесь речь пойдет. Переходим в сиху. Алев, вегндер миссив майки Майке посук в отношении заповеди Майке вот этой вот о оградки посук говорит, Алев, ки сивне байс ходеш властиса Майке гагехо, если ты построишь, когда ты построишь новый дом и сделаешь оградку на крыше его, изнит муван непонятно, форвот стоит байс ходеш, почему посук подчеркивает, что дом именно новым должен быть для этого Дерзинис закон как нам эту обязанность вменяет Михуя Нитнер То есть кто Почему Писание говорит именно о новом доме в то время как с точки зрения закона в такой оградке обязан любой дом быть То есть если я купил дом на нем почему-то Майки нету и хоть этому дому сто лет, я все равно должен поставить на нем оградку. Это обязанность не отменяет, правильно? Но рейх в микоифта алтырейс. То есть так в том случае, если человек приобретает старый дом, и без амайки, он на майке, без маакя, он должен это маке поставить. Слово маки больше не переводим. Оградка. Так. «Ин uh, Сифриштейт», Sifre, и мидриш такой логический «Сифри», и объясняет. «Мишаас хадашосы, а сэлуй мааке». Что значит, что Писание хочет подчеркнуть, называя дом именно новым? Uh, то, что со времени новизны его, uh, должен он поставить эту самую мааке. «Аздрыхи в цумах на майке», то есть, что обязанность поставить мааке, «вот нитэштнох на райн клайбн Индембайс происходит не просто со временем въезжания, въезжания в дом Азоеви то есть с того момента, когда подобно Мезузе, но с того момента, как дом построен, Мишас Хадашуси, то есть с момента новизны этого дома, лучше на русский перевести не могу. О чем идет речь? Человек становится обязан, дом обязан становится в мезузе, когда человек в него заселяется. На самом деле он не обязан в принципе ставить мезузы вообще до того момента, когда он поселился там постоянным проживанием. Постоянное проживание начинается с с 30-дневного срока пребывания в жилище. Поэтому ну, с точки зрения обычая человек вешает мезузы на все в подверные проемы своего дома, стараются люди так делать, в любом случае, сразу при въезжании, сразу при заселении в квартиру. На самом деле, теоретически, дом свободен от прибивания, укрепления закрепление закрепления мезуз вплоть до 30-дневного срока. А на 30-дневный срок одну из мезуз снимают на проверку и вешают прибивают другую мезузу в качестве вот отмечания такого такого как бы новоселье, да? То есть дом становится обязан в мезузах даже не с момента въезда людей в жилище, на самом деле, а даже чуть позже, когда они уже на этом месте так обжились. Но уж всякое не с момента строительства. В момент строительства дом не обязан в мезузе. Сейчас у него построили дом, предположим, какой-то многоквартирный дом. Он не обязан в мезузе. Строители не обязаны на каждый дверной проем поставить мезузу. А вот в маке «Дом становится обязан с момента его постройки». Вот что Мидрошна сообщает. «Дерлош на окосу Но рыба это объяснение не вполне устраивает, не представляется исчерпывающим, поскольку язык писания ну, не совсем соответствует этому объяснению. Балдер рейфту фун поскольку «хидуш сифрей Заключается в том, что заключается в том, что как только человек приобрел дом, он становится обязан установлением мааке, еще до того, как он в него въедет, до того, как он в него заселится. Фарвоза с детейрамирами, с Демдина, Нал, Инмаки, Дурхлошн, Тивный, Байсходуш. Тогда все равно, все равно становится вопрос, в общем-то, возвращается на свое место. Сифр рассуждает, показывает нам эту идею как. Значит, когда построишь новый дом, что имеет в виду писание, ты обязан в Мааке с момента Хадашусы. Байсходуш новый дом. Да? Так вот, с момента Хидуша этого дома. С момента новизны этого дома ты становишься в нем обязан. То есть, объясняет цифрой, с того момента, когда этот дом тобой приобретен или построен. С самого того момента, еще до въезжания в дом, ты знаешь, что в нем обязан. Рябок спрашивает: ну хорошо, понятно, что это намек, как бы. Сифрой улавливает здесь некий намек в языке описания. А почему этот намек. Так или иначе, озвучивается по сукам именно в такой форме новый дом. Так или иначе, Писание говорит новый дом, а не новизна дома для тебя, там, не хадашусы, как он здесь говорит в цифре. Почему новый дом? Фонверхнес Машма Асдорхива Маке из Норбай из чего следует все-таки так или иначе, вот когда человек читает в лобовую этот текст, то ну, вроде понятно, что новый дом нуждается в Маке. Можно подумать, что не новый, не нуждается. Он не дрхалош, но в зоне мадгишзайна с дрхивами окей из Хал, Ф-еденбайс, Глайквиавидербайс, Кунтен ну, то есть, Можно было бы найти какие-то другие выражения, очевидно, другие обороты, как-то по-другому эту мысль подать, чтобы было ясно, что речь идет не о новом доме в противовес старому а о доме, который попал во владение данного человека, пусть он старый, без майки. Вот с того момента, как он стал, стал мне, там, я подписал там договор, скажем, с там жилья, и с этого, там, с, этого, с этого момента я стал обязан установить на него эту, эту оградку. Бейс второй, <coughs> второй момент. Второй момент. А где был Алиф? Что-то я... Что-то я, очевидно, просмотрел. Где был Алиф? Алиф был вообще? Алиф. А, а, в самом начале. Первая, вторая строчка в стихе. Это значит, в, отношении, в отношении... То есть это бейс по отношению к тому, что говорится об этом по сути То есть Алиф. Это объяснение Сифрей и наш вопрос на него. А теперь бейс. Вайтрен, по Там, далее в посуке идет, излагается обоснование Фасисмаки, то есть объясняет Писание, в отличие от многих других ситуаций, где Писание ничего не объясняет, Писание здесь нам объясняет Там, объясняет причину, по которой необходимо вставить это самое Майки, Киеи, по ланой ибо упадет падающий с него. Uh, с дома имеется в виду, да? И из нетфорстандик, непонятно Дерпосуг Дерпосуг Вондух до он Унфар дер нефила нас А он гипал анеф Тот вопрос, который мы сейчас только что обсуждали Когда Раши читали То есть посук uh, нам говорит о падении О предупреждении падения То есть как сделать так, чтобы человек не упал так почему же называет посыл его падающим, если его как раз вся, вся, вся соль то в том, что он не упадет как раз, то есть он не будет падающим. Почему писание называет его падающим? Дегемор, Энфред, Эвдем, на это отвечает, Рауизы, Ли Пойм, и отвечает нам языком, который очевидным образом используют Раши, потому что этот достоин того, чтобы упасть с шести дней творения. Элла Шемигалган Схос, Алдеи Закивихойва, но заслугу, дословно, перекатывают, то есть, ну, в смысле, во Всевышний подстраивает так, чтобы хороший приговор свыше осуществлялся достойным человеком, у которого есть заслуги у самого, и, наоборот, приговор обвинительный выносился при помощи тех людей, там, творений, у которых есть Хойва, у которых, которые, у которых есть проблемы, у которых, на которых в отношении которых самих был вынесен приговор слышь Обер Брейнт Раши Бефируша Алатира и вот этот вот самый это объяснение он приводит Раши в своем комментарии на турове Алдерах климат обшат бифшутишель микро то есть это объяснение оно его устраивает с точки зрения простого смысла писания и Сартирос нит глатик» но это объяснение оно представляется тоже не вполне состоятельным не вполне неровным, не не гладким. Нойфель спируши нет, зрау и зелепой он, лошен войвен, вишем атовер, нойфель мамош то есть ну, есть, претензия Рэбе к этому объяснению такая же, как к предыдущему. То есть, ну да, хорошо, там замечательное объяснение. Этот человек годится для того, чтобы упасть шести дней творения. Но так или иначе, слово Нойфель. Это с точки зрения грамматически просто Это не описание там, значит, некоторого внутреннего состояния человека. А это глагол в настоящем времени, то есть падающий, ну, в смысле, глагол, который описывает падающего, чтобы падающий не упал. Второй пункт. Бейс пирки, пирки äh, говорится в книге, в пирки такая книга. А там, вот из Значит, объясняет Рабелезер в своих пирках, <laughs> что <laughs> пирки Драби говорит, что причина, по которой Всевышний создал этот мир таким образом, чтобы северный ветер не прекращается, как сказали мудрецы, мир похож на террасу, открытую террасу, которая открыта с северной стороны, и поэтому северный ветер не прекращается. Вот такое вот, такое вот высказывание это Для для чего это сделано? Для того, чтобы, если кто-то придет и скажет, я, мол, Бог, ему скажут, ну, хорошо, иди, вот, исправь этот недостаток, чтобы сегодня вечер прекратился, так, так я понимаю, конечно... Возможно, поверхностно, ну вот так это из, из, из цитаты вроде получается. Что пускай пойдет, и вот этот угол закроет. В смысле, я так понимаю, эту сторону веранды, эту сторону террасы, открытую. Закрой, тогда обеспечит нам безопасность от северного ветра, раз уж ты такое божество. То есть для чего мир был создан вот таким вот, чтобы у творений не было, не было возможности совершить ошибку и подумать, что они могут обходиться без Творца мира и того, кто им руководит, кто им управляет. Цудос воз воз в тех вопросах, которые выше их. Годы ребеша, зебешафназе, поэтому Всевышний так, как сотворил Азеи, создал мир таким образом что в существовании людей есть определенные недостатки проблемы изъяны которые они сами не могут восполнить у вот именно благодаря таким недостаткам то есть вот есть ситуации которые принято считать безвыходными приняты какие-то проблемы которые принято считать неразрешимыми то есть разрешиться они могут только чудом. Ну вот зачем Всевышний создал, мол, такие проблемы? Для того, чтобы у человека не было соблазн сказать, да я тут вообще всем управляю, я, я сам, может, творец этого мира. Вот создан был мир таким образом, чтобы у человека были неразрешимые проблемы, которые его естественным образом должны, в общем, привести к осознанию того, что он не всемогущ, что у него что-то есть что-то над ним, что он нуждается для решения этих проблем э, в какой-то высшей силе. До зелби язык бенегедарм то же самое в отношении существования разума, киде я абал мэнч, для того, чтобы человек, который, обладатель разума, золзых нитра айнрэйден, азмит занцеху, кем чтобы он не не подумал, что он может своим, своим разумом все решить, все понять, во всем разобраться. Всевышний в него заложил такую природу, да что он должен в том, в том числе сталкиваться с теми вещами, которые будут для него абсолютно непонятны, которые будут выше разума. То есть Всевышний построил таким образом мир, что человек неизбежно сталкивается с теми вещами, с теми проблемами, опять же, которые он разум никак не разрешит, которые стоят, которые находятся, источник, которых выше разума, и дугме», «суфаштейна», «сехл», «музмен», «фриер», «тойфе», «занди», «мускалой» и «срешойни», и «ахохма». Пример в квадратных скобочках рыба приводит. Для того, чтобы разобраться в какой-то разумной проблеме, в какой-то идее, для этого необходимо вначале схватить э, с, исходные, освоить исходный базис, аксиомы, э, то, то что здесь Рэбон называет еще видно мусколос э, правила, по которым действует данная наука, данное знание. Возлой деклолями кумпменсу сумасконы и асвора, то есть вот именно через эти клоли, через эти Логические принципы там Человек впоследствии приходит к каким-то выводам И постижению Собственно Все правильно мы сообразили Это аксиомы Но сами эти аксиомы исходные Они никак из, из разума не следуют Разум к ним не обязывает То есть человек освоил вначале Аксиоматический набор Который обуславливает данную область знания Освоил Те приемы логические Которые лежат в основе данного знания, и теперь он может анализировать, соображать, делать выводы, сопоставлять одно с другим, но вот этот базис, аксиомы, которые лежат в основе любого знания, наверное, они ниоткуда не следуют, они разумно ниоткуда не следуют. Дос что это означает? Инсехл гуфо. Что это означает? Это озвучивает нам Тора фактически потрясающую идею, что в самом разуме заложен его недостаток. Сам разум неизбежно зиждется на том, что выше разума, и разум, на самом деле, обернувшись назад, он все время должен вспомнить о том, что не с него начиналось дело. А делать с того, что выше него, и как бы, ну вот как, как, этот, как, как здесь спирки Дерабилязы говорят, и сразу понять, что не, ребята, тут как бы, разум ничего, в общем, не определяет, разум инструмент, он является следствием того, что выше него, он основывается на том, что выше него. У нас зои изос их лихабдил интоира и подобным образом, правда ли, лихабдил, как я его подчеркиваю, то есть как устройство бытового разума или там, э, научного разума с Торой сравнивать э, боязно и неуместно. Но так или иначе, подобная вещь в каком-то по отношении есть при всем Лигавделе, э, Есть в области Торы. Тойры из кумен би э, раскрытая Тора, она спускается вниз к нам, э, одеваясь. Одеваясь имеется в виду материальные понятия в э, в наше понимание, в наше осмысление. То есть мы обязаны изучать ее так, чтобы действительно разбираться, понимать и обладать способностью объяснить какие-то вещи и так далее. То есть она одевается. в без То есть она спускается так низко, что становится доступной. И это в этом и вся ее идея, собственно, для того, чтобы осуществить контакт между верхом и низом. Одевается вниз до такой степени, что схватывается человеческим постижением, человеческим разумом бизофилов, фунанейные И вплоть до того, что она, собственно, с точки зрения ее постижения, с точки зрения ее схватывания разумом, она и не еврею доступна тоже. То есть не то, что там евреи ее понимают очень хорошо, а не евреи ее понимают там хуже. С точки зрения этого вот уровня понимания, с точки зрения этого, этой... Самой идеи схватывания, точно так же, как объяснить, сколько витков должно быть, сколько там узлов и ниточек должно быть в цицис, можно объяснить и еврею, и не еврею. Там, объяснить, каким образом учиться из такого-то места в Торе, какие растения должны входить в луна, можно еврею и не еврею. Там, это просто зависит от умственной способности. То есть, Тора спускается вниз, вплоть до того, что она способна одеться в разум не еврея в том числе. И для того, чтобы мы помнили, что Тора, в том числе раскрытая Тора, и сэхалэнэки, что она на самом деле, то, что мы ее понимаем, и Всевышний нам предоставил ее в понимание, дал возможность одеть ее в наш разум, это совершенно не отменяет того, что эта Тора, она является божественным разумом то есть, находится на уровне, в своем источнике находится на уровне выше разума, какого бы то ни было, даже не только разума человеческого, собственно. Всевышний, он определенные идеи, в том числе раскрытый Тор, он дал и на и в таком ключе, в так, таким образом в такой форме, «Азмезозы ниткенненфорштейн» что мы не способны понять их вот. никаким образом. Они... Таким образом, чтобы было очевидно, что они в стороне от разума, они не одеваются в разум. В том числе, как эти идеи объясняются в... во внутренней Торе, возле Сехаладики Бегалуи которая представляет собой уже божественный разум в раскрытой форме. То есть, когда мы говорим о внутренней торе, тут уже не перепутаешь. Тут говорится о божественности напрямую. Если изучая раскрытую тору, мы можем принять раскрытую тору за книгу кулинарных рецептов или жизненных рекомендаций, вроде лигавзоль каких-то книг других народов рассказали недавно как вы сейчас начали опять последний оборот в этом году перкиевыс в начале комментария там Бертанура объясняет в частности причину по которой первая Мишна перкиевыс она излагает вот всю последовательность передачи тора зачем это надо делать мы и так в курсе и объясняет что это обусловлено тем что человеку читая эти вот советы мудрецов как бы да, а мудрецы там занимаются такими ну зачастую вроде общечеловеческими вещами, ну, там, как люди должны друг другу относиться, как такого такого рода моменты рассматривают, то мы можем подумать, что это вот мудрецы еврейские, они наподобие нееврейским мудрецам, которые насочиняли кучу книжек по морали, этике, там, не знаю, кому какая-то там, скажем, сейчас уже, они тоже вот что-то такое напридумывали, ну Основываясь на опыте, конечно, богатом и на своей мудрости немеренной, напридумывали какие-то рекомендации и записали их в такой трактатик. Так вот, мы должны понимать, что этот трактат, несмотря на свою э, такую общую человечность, э, и вроде бы ну, такой можно уловить в этом подобие каким-то рекомендациям э, Лигавтера-мудрецов нееврейского мира он на самом деле представляет собой в той же самой мере, что и другие трактаты и Мишны, и, и, и там, содержание Гиморы, и содержание Мидрашей и так далее. Он представляет собой божественный разум, который оделся в такие простые формы, ни по, по какой иной причине, кроме как из намерения Всевышнего вот дать ну, такое осознанное намерение, плохо, наверное, так сказать, из-за того, что Всевышний перед перед этой Торой поставил задачу одеться в человеческий разум. Вот и все. А схожесть с нееврейской мудростью она является поверхностной всего лишь. На самом деле это такой же божественный разум. Так вот, для того, чтобы мы понимали, что в том числе раскрытая Тора – это тоже божественный разум, несмотря на то, что мы вроде... Ну, такого человека, который изучает регулярно геморр, у него иногда складывается такое понимание, если он и не учит одно место, бывает такое ощущение, что да тут все вообще, тут все это я могу это все разобрать и собрать обратно. Ну, как часы, знаешь, или какой-то конструктор там, да тут все ясно, тут раз, раз, и что то сложного, тут раз, раз и все, и что тут? Что-то божественного. Так вот, для того, чтобы было понятно, что здесь. Тоже скрывается нечто совершенно превосходящее разум. Всевышний внедрил в эту, в эту раскрытую Тору те моменты, которые выше разума. Это, так я понимаю, что, например, Алохолом очень мессиная. То есть какие-то вещи, откуда они взялись? Что это такое вообще? Это о чем? Вот так сказано было на Синае. Это раскрытая, совершенно раскрытая Тора. Совершенно раскрытая Тора. Ничего здесь. Там, фильм должно быть квадратными. Откуда вы это взяли? Передано на Синае. Это раскрытая Тора ни от кого не секрет. Ничего тайного здесь нет. Все очень просто, материально. Вот эта сторона вот фильма должна быть равна вот этой. Тем не менее, это вот явным образом выше разума. Он дур нор И отсюда понятно, что Тора, она просто была одета, имеется в виду, я так понимаю, одета. Всевышним, волевым порядком, в человеческий разум, одета в, пони... одета в те слова, которые см... смогут быть одеваемы в человеческий разум, которые не будут недоступны к человеческому разуму. Но при этом Б.М.А.Гуса из из майдами при этом с точки зрения своего существа, оставаясь э- божественным разумом, который выше творений в и необходимо сказать, что один из вышеупомянутых моментов, и Зейдер, Позух, Маки, вот один из один из моментов, надо сказать, к чему мы все это собственно развели все это весь этот разговор. Рэба предлагает понимать вот этот момент Торы, который мы зашли в самом начале урока про Маки, одним из таких вот значит, опорных моментов, которые позволяют нам при всей понятности вроде всего. То есть все вокруг а мы тут можем во всем разобраться. А вот этот момент, вот, как бы, вот это, это как раз та штука, которая лежит на уровне выше разума. Еще раз. Значит, Эйгдер, ей манал. И надо сказать, что одна из таких, один из таких моментов из Эйгдер после Вэггемниса в Маке, это вот наш посук про Маки. Лойтенбурп ними фунини на маке, то есть через внутреннее понимание заповеди маки в этом фарштандик, а с байс и не то есть из внутренней Торы, которая, как мы сказали, очевидным образом является нам божественность разума Торы станет понятно, почему это связано именно с новым домом. в этом фаштантик дэрлошн и плануфель. и с, с точки зрения внутренней Торы, таки станет понятно, почему такой оборот странный используется. «Падает падающий», чтобы не упал падающий с нее. «Нох фал, эздэ, «Что еще до того, как он упал, в фунгэгэха, с твоей крыши» израшой на Нейфель, он уже называется падающим. А вот с точки зрения простого смысла это не как бы, ну, представляет собой вопрос. Вот мы выше задали вопросы. Если я правильно понимаю развитие беседы, речь идет примерно о следующем. То есть, вот мы, кстати говоря, мидраш я когда назвал его среди других книжек, там Мишна и Гемаррского, и Мидрош, Мидрош на самом деле относится уже к внутренней той. Так вот, Рэбб обратил внимание на две непонятности в нашем стихе, привел объяснение этих двух непонятностей э, Мидришем, сифрой. До обеих непонятностей, в обоих объяснениях, объяснениях, вернее, э, увидел определенный изъян. И вот привел Пирки Рабилеза, которые позволяют понять, что в мире все вот так вот устроено, что, скажем, в материальности мира есть те моменты, с которыми человеку не справится. Зачем они нужны? Для того, чтобы человек ощущал, что он нуждается в чем-то более высоком. Ощущал присутствие верха в своей жизни. По крайней мере, чтобы у него был как намек на это. Почему в знании есть заложено то, что выше знания? Для того, чтобы человек понимал, что знанием сыт не будешь. То есть знание довольно ограниченная штука, инструмент – Которые не надо абсолютизировать, нельзя в нем видеть там, значит, вот, средства от всех бед и абсолют. И в Торе то же самое: то есть, чтобы человек понимал, что э, то, что у него есть представление, как ему кажется, очень ясное, о каких-то вопросах Тора раскрыты, это не значит, что эта Тора она вот стоит вровень с его разумом. Нет, его разум ниже, чем Тора в том числе раскрытая, бесконечно. На самом деле Тора представляет свое божественное знание. Для этого даются такие в Торе присутствуют такие места, которые с точки зрения разума они необъяснимы. Они объяснимы только с точки зрения человеческого вот такого разума, бытового, скажем. А объяснимы только с точки зрения внутренней Торы. И вот с точки зрения внутренней Торы станет ясно, Почему э, дом называется новым, несмотря на то, что с точки зрения раскрытой Торы, то есть с точки зрения Аллахи, он не обязательно должен быть новым. Он может быть старым, но просто он человек приобрел его без Мааке, так он обязан ее установить. С точки зрения внутренней тоже станет понятно, почему падающий, э, почему человек, который как раз-таки не упал с дома, э, там, там же стоял в Мааке, так он не упал, Почему он называется падающим? Это станет понятно. А с точки зрения раскрытой Торы это непонятно. Для того, чтобы человек понял, что и все содержание вокруг, и все остальные идеи Торы, они при всей своей псевдопонятности на самом деле несут в себе зерно совершеннейшей рациональности и представляют собой божественный разум.